0: Ich danke dir, dass du hier bist und ich bete einfach, dass du mir hilfst, das Richtige rüberzubringen und dass wir wachsam sind, dass wir wachsam sind, in unser Innersten wahrzunehmen, was dein Wort sagt und es zu verwenden für unsere Leben heute. Hab Dank für dein Wort, hab Dank für den Kraft und den Power, dass es behält und es immer nicht nur Aussagen sind, sondern wirklich mit Wahrheit geschmuckt ist. Und ich danke dir, dass du mich einfach nutzt, heute Morgen das rüberzubringen, damit deine Wille geschieht. Amen. Also letzte Woche, Teil 1, vielen herzlichen Dank für diejenigen, die es angeschaut haben. Dann kommt ihr schneller mit, mit dem zweiten Teil heute. Aber ich gebe einen kurzen Rückblick und zwar haben wir gesehen, dass wir tatsächlich ein bisschen ähnlich sind wie Zacharias. Indem dass wir manche Bereiche in unseres herzen verschließen durch Enttäuschung, durch Misstrauen, dass wir Gott lieben, aber tatsächlich in manche Bereiche nicht so ganz vertrauen und loslassen können. Wir glauben an Gott und das immer, so wie Zacharias gemacht hat. Und dann haben wir entdeckt, da waren drei Priester, die eine Aufgabe bekommen hat an diese besondere Tag und Zacharias hat den höchste Privileg des Los ergattet. Und er durfte der Weihrauch Opfer darbringen. Und was in der Bibel auch mit Gebet sehr verglichen ist, du siehst es immer wieder, wie Rauch hochsteigt zu Gottes Thron, ist symbolisch auch gesagt worden, dass die Gebete, die Heiligen gehen an Gottes Thron, wie ein Rauch vor ihm hin, eine Duft auch. Und das natürlich bringt das Volk Israel nah an Gottes Herz, wenn diese Aktionen betätigt worden sind. Es sind kostbare Ritualen gewesen, wo die Leute in Erinnerung gerufen haben, der ist Gott, der hat mich gerettet, oh, der segnet mich und ich darf mein Gott segnen. Und wir gehen jetzt gleich rein in Lukas. Wir bleiben in das Buch Lukas heute Morgen. Wir haben festgestellt, dass Lukas keine Jude war. Uh, und sehr, sehr kluges Köpfchen, würde ich sagen. Hochintelligent. Ein IQ, ich weiß nicht was, das konnte man nicht messen in der Zeit, aber ganz groß. Und die ersten vier Zeilen seines Buches schreibt er in einer Art und Weise, dass die Leute, die intelligent waren, die lesen konnten und verstehen konnten, waren hell begeistert, weil die haben gemerkt, oh, da ist jemand, der schreibt mit Wissen und Erkenntnis und Recherche. Aber dann gleich danach schreibt er für das normale Volk, weil sein Sehnsucht war, nicht die Intellekt zu füttern, sondern wirklich die Herzen zu erreichen. Und was sein Herz so bewegt hat, waren Frauen, Kinder, und das normale Mensch auf der Straße. So, wir lesen jetzt hier im Versen 21. Und das Volk wartete auf Zacharias und wunderte sich, dass er so lange im Tempel blieb. Als er aber herauskam, konnte er nicht mit ihnen reden. Und sie merkten, dass eine Erscheinung gehabt hatte im Tempel und er winkte ihnen und blieb stumm. Ab Vers 23, und es begab sich, als die Zeit seines Dienstes um war, da ging er heim in sein Haus. Und hier möchte ich einfach schildern, was wirklich abgelaufen ist in diesem Ritual, was der Ereignisse waren, was nicht in der Schrift geschrieben ist, aber damit ihr ein Bild bekommt. Und zwar ist es so, die Räuchepriester, das hat sich ihre Zeit geändert, die kamen raus. Verließ den Heiligtum durch die großen Türen des Tempels und begegneten die beiden anderen Priestern, die ihre Aufgaben betätigten hatten, direkt vor den Türen. Und dann hob der Weihrauchspriester seine Hände und segnete das Volk mit den Segen aus 4. Mose 6, Vers 24 bis 26. Und da kannst du vorstellen, dass die Menschenmenge bei Zacharias in großer Erwartung war. Jetzt kommt er raus und jetzt wird er uns segnen. Gott sei Dank. Und das Volk normalerweise antwortet, wenn der Priester gesegnet hat, gelobt sei Gott, der Herr, der Gott Israels von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und nach all den Gaben, die Leviten, den Anbetungssänger und Musiker kamen und sie begangen mit dem Blasen spezielle silberner Trompeten und dann schlug ein Priester den Zimbel an und der Chor der Leviten begann, den Psalm des Tages zu singen. Und der Chor bestand aus nicht weniger als zwölf Stimmen, in denen sich jung und alt mischten und ein breites Klangspektrum und wahrscheinlich eine großartige Harmonie erzeugen konnte. Aber dieses Jahr war es anders. Zacharias kommt rein, raus und segnet nicht, sondern mit Handbewegung versucht er zu erklären, was mit ihm passiert ist. Und er bleibt stumm. Und die wissen natürlich anhand, dass er nicht reden kann, der hat eine Erscheinung bekommen, als er in allerheiligste war. Ob das gut war, wir wissen es noch nicht. Und dann geht er nach Hause. Und wir lesen einfach weiter im Versen 24 Elisabeths Empfängnis und Freude. Nach diesen Tagen aber wurde Elisabeth seine Frau schwanger und zog sich fünf Monate zurück und sagte, so hat mir der Herr getan in den Tagen, in denen er mich angesehen hat, um meinen Schmach vor dem Menschen wegzunehmen. Heutzutage, wenn du nicht schwanger bist, es ist... Immer noch groß mit Schwergewicht. Ich finde im like Leib Christi, wir müssen einfühlsam mit Single-Menschen, wir müssen einfühlsam mit verheirateten Paare, dass wir nicht gleich stürzen und sagen: Wann kommen die Babys? Und dass wir dann nicht denen anschauen: na, Jetzt ist schon drei Jahre begangen, also jetzt ist, wird schon, jetzt wäre gut so und so. Und wir tendieren das manchmal im like Leib Christi zu tun. Und was wir tun, ist, wir bauen einen unnötigen Druck auf bei jungen Paare, die einfach mit Gott vereinbart haben, wie das zu laufen hat. Und ich denke mir, das ist genau das was bei Elisabeth passiert ist. Es ist nicht beschrieben, warum sie die fünf Monate weggegangen ist. Nur gleich danach kam diese Bibelvers: "Gott, du hast mein Schmach, mein meine". Scham weggenommen in diesem Augenblick und du hast mir ein Kind geschenkt. Und das war sehr groß in dieser Zeit. Es war gang und Geber Du hast geheiratet und hast Kinder bekommen. Das war die Aufgabe, die Frau. Und ich glaube, es ist nicht, oh, wir sind in einer besondere Zeit und wir entwickeln uns weiter. Halleluja! Und Gott kommt ein bisschen mit. Sondern ich glaube, Gott hat immer vor, dass Frauen was zu sagen hat. Dass Frauen wie Männer ihren Platz finden in dieser Welt. Eine Sprachrohr und ein Leben zu zeigen von Jesus Christus. Amen. So, vielleicht die Verwandtschaft zu vermeiden, ist sie weggegangen. Weil die haben gedacht, Mai, das ist ja, was ist mit dir passiert? Man sieht das vielleicht noch nicht. Und deshalb ist sie fünf Monate weggegangen. Man hat das noch nicht erkannt. Und da haben wir vielleicht gedacht, boah, das ist ein Fluch auf euer Haus, gell? Der Sache hier ist, der spricht jetzt nicht mehr. Also irgendwas stimmt doch nicht mit euch. Oder vielleicht der Gedanke, Elisabeth zog sich zurück auch, ich nehme jetzt Zeit, mein Gott, er ist mir begegnet. Er hat mir ein Gebet erhört, der mich so erfüllt hat. Mit einer Sehnsucht, die ich jahrelang gebetet da hat mir diesen Wunsch erfüllt und zog sich deshalb zurück. Aber wir wissen es nicht. Das sind nur natürlich Vermutungen meinerseits. Und dann kommt die Ankündigung der Geburt von Jesus ab Vers 26. Gabriel wird zu Maria nach Nazareth gesandt. Im sechsten Monat aber wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt von Galiläa mit Namen Nazareth gesandt zu einer Jungfrau, die einem Mann namens Josef aus dem Haus Davids verlobt war und der Name der Jungfrau war Maria. Eine Stadt in Galiläa namens Nazareth. Chronologisch gesehen ist dies die erste Erwähnung von Nazareth in der ersten Teil des Buches der Bibel und in der zweite Teil des Buches der Bibel. Und Nazareth hatte keine gute Wasserversorgung, wusste ich nicht so ganz. Und es gab nur einen ziemlich schwachen Brunnen, in der Mitte des Dorfes. Und Jesus sollte für immer, als er auf dieser Erde war, mit diesem Ort identifiziert werden. Wiederholt hat man immer gesagt, Jesus von Nazareth. Das hat man auch in dieser Zeit immer gesagt und getan. Man hat den Namen des Menschen und auch der Ort, wo er herkam. Weil die Namen, Jesus war Gang um Geber, es ist ein normale Name gewesen und deshalb konnte man das auch zuordnen, entweder mit der Name des Vaters oder der Name des Ortes. So Maria und Josef, die sind verlobt und damals gab es drei Phasen einer jüdischen Hochzeit. Drei Phasen, liebe Leute. Heutzutage gibt es ein großes Fest und in manchen heißen Ländern gibt es es immer noch. Die feiern da ne? die ganze Zeit, aber die Vorbereitung war sehr, sehr wichtig im Judentum. Der erste ist natürlich diese formelle Vereinbarung zwischen den Vätern. Sehr ähnlich es ist es gestern abgelaufen. Wie viele Kamele hast du? Wie viele Kamele habe ich? Können wir Alpaka da reinschieben? Alarme vielleicht, eventuell. Nein, ich habe nur 20 Meerschweinchen. Okay. Und in diese Verlobung, die Zeremonie bei der gegenseitigen Versprechung, gegeben worden ist von diesem Paar. Das ist die zweite Phase. Und dann kam der Heirat. Etwa ein Jahr später, wenn der Bräutigam sein Braut zu einem unerwarteten Zeitpunkt abholte. Und deshalb dieser Spruch von Jesus, wo er sagt, du weißt nicht die Zeit oder die Stunde, wo die Braut geholt wird. Das ist im Jugendtum schon drin, weil das war auch da. Der Bräutigam kam einfach und hat die Braut mit sich genommen. So es hatte ein Gewicht, wenn man sich verlobt hat. Es war nicht wie manche Verlobung vielleicht sehen heutzutage, ein kleines Stepping Stone, so einfach ja, ich bin verlobt und dann kann ich planen und dann ha, Hochzeitstag, sondern Verlobung hatte eine Gewicht, das bedeutete was. Und wenn ein Paar verlobt war, waren sie zu Treue verpflichtet und eine Scheidung war erforderlich, um das Verlobnis zu brechen. So, es handelt sich nicht um ein unverbindliches Versprechen, wie manchmal heute der Fall ist. So, die Erfängnis Johannes der Teufels des Vorläufers war ein Wunder in sich. Stimmt's? Gut, die sind noch wach. Und wir sollen ein noch bemerkenswertes Erfängnis des Messias erwarten. Und ich habe das ein bisschen so geforscht, was bedeutet der Name Maria? Vielleicht wisst ihr es schon. Es ist das griechische Form, der hebräische Name von Miriam. Und Miriam kennen wir natürlich aus dem Alten Testament, die Schwester von Mose. Und es bedeutet die Erhabene. Und ich finde das so cool. Gott wählt die Erhabene aus, Gottes Sohn zu tragen. Und Vers 28 lesen wir jetzt weiter. Und er kam zu ihr hinein und sprach, sei gegrüßt, Begnadigte, der Herr ist mit dir. Sie aber wurde bestürzt über das Wort und überlegte, was für ein Gruß dies sei. Und der Engel sprach zu ihr, fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Und an dieser Stelle möchte ich kurz sagen, wir haben Bilder vom Botticelli und von der Renaissance mit so kleinen, so Babyengeln, die so rumfliegen, mit ganz kleinen Flügeln wie ein Hummel, dass die eigentlich theoretisch nicht fliegen durfte. Und so kleine Cherubinen und Seraphinen, ne? Und für lange Zeit haben die Leute das erkannt und ich habe gesagt, Mensch, schau doch in die Bibel. Wenn ein Engel kommt, und meistens, sagt der Engel, fürchte dich nicht, dann glaub mir, wir haben keine Angst vor einem Baby mit kleinen Flügeln. Wir werden Zittern und Bammel haben, weil es ist ein Gestalt, der den Raum einnimmt. Und deshalb bin ich überzeugt davon, nur von diesem Satz fürchte dich nicht, dass diese Gestalt furchterregend anzuschauen war. Dass man erkannt hat, das ist kein Mensch. Und der Engel sagt es und dann sagt er und beschreibt drei Dinge über Maria. Sie war begnadete oder hochbegünstigt bevorzugt, könnte man auch sagen. Der zweite ist, dass der Herr mit ihr war. Ist das nicht schön? Wir sagen das manchmal zueinander. Ich kenne das von, von ein paar Leuten, so 50 plus, der Herr sei mit dir. Ja, ja, danke. Aber wir verstehen nicht, was das eigentlich bedeutet. Der Herr ist mit dir. Mächtiger, majestätischer, heiliger Gott geht mit dir. Er ist mit dir die ganze Zeit. Wenn wir das nur reflektieren, können wir glatt ausflippen. Und der dritte Punkt. Sie war gesegnet, weil sie Gnade bei Gott gefunden hat. Nicht, weil sie etwas getan hat. Ist interessant, oder? Maria hat vorher nichts getan. Und trotzdem hatte sie Gnade bei Gott gefunden. Gnade, unverdientes Gunst. Und das ist wieder ein Beweis, wo Gott uns immer wieder sagt, komme, wie du bist, nicht was du tust. Komme zu mir, wie du bist und erfahre die Gnade, die ich über dich und in dir zeigen möchte. So dass Maria über seine Worte beunruhigt war, war nicht ein Zeichen des Unglaubens. Anders wie bei Zacharias. Es war eigentlich aus Neugier. Warum sagt er mir das so? Das Wort kenne ich gar nicht. Und du siehst es dann natürlich im Vers 38, wo sie sagt, und das ist der Beweis, dass sie im Glauben gewandelt hat. Und das liebe ich bei Gott. Wenn du die Bibel weiter liest, dann entdeckst du eigentlich, was Gott damit gemeint hat. Da sind schon manche Stolpersteine, wo ich jahrelang noch warte auf eine Antwort. Aber eigentlich, wenn wir Gottes Wort richtig Zeit nehmen, das auseinanderzunehmen und anzuschauen, dann erkennen wir Schätze da drin, wo wir wissen, Herr, das war ein Glauben geredet. Und hier ist es ab Vers 38, ich will mich dem Herrn ganz zur Verfügung stellen, antwortete Maria, alles soll so geschehen, wie du es mir gesagt hast. Sie hat vollstes Vertrauen in ihrer Gott. Und warum hatte sie das? Wir gehen jetzt zurück im Vers 31. Und sehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Jesus nennen. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und der Herr Gott wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird über das Haus Jakobs herrschen in Ewigkeit. Und seines Königstums wird kein Ende sein. Was für Worte. Wie sehr sehne ich mich manchmal, dass Gott über mich so spricht. Was für Worte, was für Gewicht, was für eine Verantwortung, der kommt mit diesen Worten. Und hier steht nicht Maria im Mittelpunkt. Und das ist, wo wir als Menschen tendieren, uns abzulenken. Wir schauen auf Maria und sagen, gesegnete Frau. Und bis heute haben wir ein Gebet für Maria erfunden damit wir Maria heben, genau gleichstellig auf der Position, wo unsere Retter und Erlöse am Kreuz hingen und alles gemacht hat. Weil wir so entzückt sind von das, was wir leben und sagen, gesegnet muss sie sein. Nein, das ist nicht, was gemeint ist hier. Ja, sie ist gesegnet, weil sie Gott zur Verfügung stellt, weil ihr Herz rein ist und weil sie Jesus von ganzem Herzen liebt. Und ich kann es euch garantieren, heute Morgen, Gott sagt es auch zu manche von euch. Ich weiß nicht, ob du jemals so eine Übung gemacht hast, wo du sitzt da und du sagst, Herr, wie siehst du mich? Sage fast, dass du Tempos dabei hast. Weil es haut dich um wie dein liebender Vater im Himmel dich wirklich sieht. Der Name Jesus, dieser gewöhnliche Name, der steht im Mittelpunkt. Jesus Christus. Wir sagen sehr oft Jesus, aber eigentlich der Christus ist, was zählt. Der Gesalbte, der Berufene. Und er wird groß sein. Keiner hat die Geschichte mehr beeinflusst als Jesus Christus und das steht in die historische Büchern genauso. Es steht einfach als Beweis, er war eine Person des Ansehens, was er bewirkt hat in der kurzen Zeit seines Lebens hier auf Erden. Du wirst in deinem Schoß schwanger werden, sagt der Engel, und ein Sohn gebären. Und das finde ich so interessant. Wir lesen diese Worte und denken, Oh, das ist ja schön ausgedacht. Aber Maria wusste genau in dem Moment, wo Gabriel das sagte, weil sie das Wort Gottes in dem Moment, die Schriften erkannten, wusste sie ganz genau, was Gabriel sagte. Und zwar, Gabriel zitierte aus Jesaja 7, Vers 14. Die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären. In dem Moment hat die Maria ein kleines Erkenntnis. Oh, der Messias ist das. Das ist keiner einzige, nur ein Baby, der verkündet den Weg für Gott. Das ist das wahre Deal weil sie erkannt hat, das Wort geht Hand in Hand mit das, was die Engel sagt. Ist das nicht umwerfend? Das haut mich um. Ich denke mir, Gott, wie, wie akribisch, detaillierlich, liebend bist du. Wie großartig bist du, dass du das so zu Maria sagst, zu sagen, hey, Achtung, das ist der Messias jetzt. Ich spreche zu dir. Maria im Vers 34, lesen wir weiter, aber sprach zu einem Engel, wie wird dies zugehen, da ich von keinem Mann weiß. Maria wusste, wenn das der Messias ist, was Gott mir jetzt gerade vermittelt, dann kann es nicht von Fleisch zu Fleisch passieren. Dann kann es nicht von Mensch zu Mensch erzeugt werden. Das geht doch gar nicht, weil er Gott ist. Wie wird das jetzt zustande kommen? Und der Engel antwortete und sprach zu ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren werden wird, Sohn Gottes genannt werden. Hier bestätigt den Engel genau das und sagt, ja Maria, gut, dass du mitdenkst. Und das ist genau, was passieren wird. Es wird der Geist Gottes kommen und es wird der Beweis sein, dass du weißt, das ist der Sohn Gottes und nicht von Mensch zu Mensch. Und sehe Elisabeth, deine Verwandte, auch sie erwartet einen Sohn in ihrem Alter und dies ist der sechste Monat bei ihr, die unfruchtbar genannt war. Stell es mal vor. Das ist Elisabeth, die Unfruchtbare. Kennst du die? Ah ja, kenne ich, ja. Ja, kennst du so und so, weißt du, sie hat, ja, so ein paar mehr so Falten, in, ah ja, ich kenne die ja, bin mehr Falten im Gesicht, ja. Kannst du vorstellen, wenn wir so miteinander umgehen würden? Denn ich glaube, manchmal tun wir es. Und ab Vers 37, denn kein Wort, das von Gott kommt, wird kraftlos sein. Ist das nicht wunderbar? Gott sagt, hey, die sind nicht einfach Worte, die ich ausgedacht habe. Das kommt direkt von Gottes Thron. Und die haben Kraft, die haben Aussage und die haben Macht. Die Frage, die Maria gestellt hat im Vers 34, war logisch. Es war komplett mit Glaube und Hingabe. Und was eigentlich der Engel meint mit der Heilige Geist wird kommen, kommt von diesem Wort, die wir verwenden, die nicht in der Bibel ist, aber ich erkläre das gleich. Und zwar, das Wort überschatten bedeutet mit einer Wolke bedecken, wie bei der Wolke der Schikina Herrlichkeit. Oder der Wolke der Verklärung. Und dieses Wort Shekina existiert nicht in der Bibel. Aber es wurde so beschrieben, weil es aus verschiedenen hebräischen Wurzeln kommt. Er wurde verwendet, um die Herrlichkeitswolke das Licht auf den Gnadenstuhl oder Sühnendeckel der Bundeslage zwischen den beiden Cherubim im Allerheiligsten zu beschreiben. Und das kannst du lesen in 2. Mose 25. Und diese Wortwurzel von Shekina ist das Wort Shekan und das bedeutet wohnen, zelten oder dauerhaft bleiben. Und so wie in das Substantiv Mischkan für Wohnung, Wohnsitz bedeutet, Wohnort oder Stiftzelt. So beschreibt Gabriel zu Maria und sie erkennt diese Worte, wir kennen diese Worte nicht, weil wir nicht alle Hebräisch kennen. Und auch so, ja, der Wurzel ist das und dann verknüpfe ich das mit dem Wort. Aber Gabriel wusste, Maria hat es gewusst. Der Heilige Geist wird kommen und wohnen wird bei dir sein, selten für immer bleiben. Und der Begriff Schikine bedeutet somit, jemand, der wohnt und bezieht sich auf die Gegenwart und Herrlichkeit Gottes auf Erden, welche durch sichtbare Manifestation dargestellt wird. Und was ist die Manifestation bei, bei Maria? Jesus, das ist die Manifestation. Was war es im alten Bund? Es war der Macht Gottes, die mit Mose war. Und es ist eine einzige, einmalige Werk Gottes in Marias Leben. Und dieser delikate Ausdruck schließt grobe Vorstellungen von einer Paarung des Heiligen Geistes mit Maria aus. So, wenn du Fragen hattest, ja, wie geht denn das? Und ich sage es wirklich so plakativ, hatte der Heilige Geist Sex mit Maria? Nein, das ist nicht passiert und Gott hat eine Intimität, die wir noch nicht begreifen, Leute. Wir begreifen ein Stück weit, wenn wir in einer Beziehung sind. Wir begreifen ein Stück weit in die Liebe, dass wir voneinander bekommen. Aber diese Intimität, Gott braucht keinen sexuellen Akt, diese Intimität zu zeigen und zu offenbaren, weil er Gott ist. Und das finde ich so hammer, dass Gott kommt und wohnt in Maria und erzeugt durch den Geist Gottes, äh, erzeugt das, das Kind Gottes. Und ich möchte hier zum Schluss sagen, Jesus wurde nicht zum Sohn Gottes, sondern er wurde Sohn Gottes genannt und er kannte damit seine Natur von Ewigkeit. So Jesus kam nicht auf die Erde und dann irgendwann einmal, ach Mensch, ich bin Sohn Gottes, habe ich vergessen. Oder, oh, ich kann alle diese Dinge, aber Hammer, jetzt bin ich Sohn Gottes, bin die Auserwählte. Sondern Jesus wusste es. Er wusste es, weil der Geist Gottes ihn erzeugt hat. Überleg mal, da zerspringt schon mein Gehirnzellen gerade heute Morgen. Eures auch? Ja, ein paar schon, das ist doch super. Und das zeigt mir immer wieder, und das sage ich jetzt zum Schluss, alles, was Gott macht, ist vorgeplant. Es ist detail liebhabend. Es ist mit einer Aussage, wo wir manchmal nur die Oberfläche betrachten und verwundern und sagen, oh, du bist groß. Und ich liebe das bei Gott, wenn er sagt, komm mal mit, ich zeige dir noch was Tieferes. Und dann gehst du rein in das Wort und du denkst, oh, du bist riesig. Worte fehlen uns, wie wir Gott beschreiben, wenn wir ihn wirklich entdecken, für wer er ist. Weißt du, dass du groß bist? Ich weiß, dass du das weißt, aber ich erkenne, wie groß du bist. Ich erkenne jetzt gerade, Gott, wie herrlich und riesig du bist. Ich erkenne, was für ein liebevoller, Ver mir, mir, mir fehlen, Gott, mir fehlen die Worte. Mir fehlen die Worte. Und Gott schaut in unser Herz und es bewegt und berührt von der Anbetung, die wir ihm geben. Das bewegt Gott. Alles ein Plan, um das Volk Israel vorzubereiten, dass der Massier schon gekommen ist. Und was bedeutet das für uns heute? Dass wir schneller erkennen, dass es kein Zufälle gibt in der Bibel. Dass wir schneller erkennen, Gott hat einen Sinn und Zweck, warum er die Worte da rein tut. Eine Absicht. Und dass alle diese Schritte einen Sinn haben und ganz genau ausgedacht sind. Und ich würde ganz gern, dass wir jetzt einfach die letzte Zeile von das Weihnachtslied Herbei, O oh ihr Gläubigen, einfach singen. Ich möchte, wenn du genauso erstaunt bist von Gottes Wort heute Morgen und so erstaunt bist, wie großartig er ist, dann möchte ich, dass du einfach mutig bist und aufstehst und dass du deine Hände ausstreckst und dass wir zusammen singen, oh, lasset uns anbeten, den König. Amen.